0: Hola amigos de Tech and City, mi nombre es Barbarita Lara y hoy es 17 de diciembre, estamos en un, un, un nuevo jueves con Tech and City, el único programa donde hablamos sobre nuestras relaciones con la tecnología, nuestras relaciones y amorías con la tecnología porque todo es tecnología, porque la tecnología está de forma transversal y no sé si ustedes sabían, pero un día como hoy, en 1989, nacen los Simpsons, ¿Alguien? me imagino que todos han visto los Simpsons, si usted no conoce a los Simpsons, eh, no sé qué está haciendo, está perdiendo su tiempo, así que vaya a ver los Simpsons, por favor. Pero hoy quería hablar de eh, algo que me da gusto, a pesar de que se demoraron bastante en el Congreso en que eh, nos abrieron las puertas los independientes constituyentes, precandidatos constituyentes, el CERVEL, el Servicio Electoral, ha funcionado de perillas, todo súper bien, eh, rápidamente levantaron las plataformas, rápidamente se demoraron un poco, alegamos por Twitter y todo lo demás, pero dentro de toda la contingencia y esta adaptación ágil a los problemas, es una de las cosas que hay que destacar y eh, felicitar, porque cuando las cosas funcionan bien, hay que hacerlo, hay que decirlo, funciona bien, fueron rápido estuvimos dos horas en reuniones con ellos y muy amablemente dieron eh, nos dieron la respuesta que necesitamos que no nos dio el Congreso. Así que nada, esperemos que la gente siga apoyando con sus firmas, con sus patrocinios a todos los independientes que quieran escribir la Constitución y entre eso estoy yo en el no, Si usted me quiere apoyar con su firma, recuerde ir a patrocinantes.cervel.cl y eh, hacer un ciudadano participativo. Creo que esta semana ha estado cargada de miles de cosas. ¿Cuántas cosas no han pasado? O sea, llegó una nueva vacuna... Todos estuvimos luchando, meses, hablando de que cuando llegue la vacuna, cuando llegue la vacuna, cuando llegue la vacuna, y ahora que llegó la vacuna la gente no se quiere vacunar, no, Yo, está bien que uno pueda hacer lo que se le dé la gana, pero lo que le estamos pidiendo a la población es que no transmita información falsa que chequee las fuentes, que por favor entienda que nosotros por años hemos estado trabajando en conjunto como humanidad, no, no estoy hablando de, de mí solamente, como humanidad, como científicos, como investigadores, en soluciones rápidas para las problemáticas, así como rápidamente de CERVEL dio una solución ágil, los científicos en este momento, toda la humanidad se puso de acuerdo para construir diferentes tipos de vacunas como nunca antes lo habíamos visto, porque se puso todo el dinero en eso se pusieron todas las mentes a pensar al mismo tiempo, a ver qué es lo que podemos hacer para ayudar a la población y se dieron cuenta que claramente, como lo hemos hecho antes, con una vacuna podía ser y con los nuevos sistemas y con la nueva tecnología sí se puede hacer mucho más rápido. Cuando pensamos todo en conjunto, de forma colaborativa, podemos hacer cosas rápidamente y este es el momento en que nos tenemos que proteger como seres eh, como seres humanos, seres de luz, iba a decir, seres humanos, como, como la otra vez, como seres humanos inteligentes que entienden que la tecnología y la ciencia está al servicio de las personas. Este es el momento en que nosotros tenemos que ver que la vacuna nos ayuda a protegernos, que no solamente nos protege a nosotros, sino que a otras personas que no se pueden vacunar. Eh, y nada, pues, si usted tiene algo en contra de las vacunas, por favor muéstreme con fuentes qué es lo que está pasando, pero yo le aseguro que no le va a pasar nada malo si usted se vacuna, puede tener algunos síntomas, pero nunca eh, se va, va a sentir tan mal como eh, las 20.000 personas que ya han muerto con el coronavirus y aunque el gobierno todavía no mande los mails, todavía no, yo todavía estoy preguntando los mails, ¿dónde están los mails? ¿Cuántos fueron al final exactamente? ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántas son las cifras reales contagiadas? cuando hablábamos capítulos atrás sobre que el mangelist que había pagado y después todos lo defendieron, y ahora no, hay, hay incluso lo están demandando por miles de millones de pesos que no han pagado, pero bueno, todo se va a saber al final si ocupamos la tecnología para empoderarnos y entendemos que los científicos estamos al servicio de la humanidad y queremos apoyarnos no solo con vacunas, sino con datos, con información, con conocimiento y síganos aquí en Tech and the City porque ya volvemos y vamos a hablar con... Eh, Javier Luz, el ser de luz, sobre tecnología, emprendimiento, innovación y creatividad para emprender. Estamos de vuelta con un gran invitado, con Javier Luz, aquí en la única radio científicamente rockera. ¿Cómo estás, Javier Luz?
1: Hola, Con calor.
0: <ríe> ¿Con calor? ¿En sí. qué parte del mundo estás?
1: En Valparaíso, el
0: ¡Valparaíso! Puerto. Los choros del puerto, muy bien. Sí, Así nomás, por porteño. En la región por... de Valparaíso, pero en Viña del Mar. ¿Porteño sí. de corazón? toda no, la vida al
1: peor. Al peor. Eh, Sí, sí vengo del norte en verdad terrible de este falso súper falso
0: quito quién es Javier Luz de dónde vienes qué haces por la vida eres un ser de luz cuéntanos un poco más
1: <risa> literalmente sí <risa> eh, bueno ya de hecho mi, mi apellido siempre me lo confunden eh, típico que a veces me contactan por email diciéndome Luz como señorita Luz <risa> Eh, mucho, así que es normal. Y bueno, obviamente el típico, el clásico chiste de como Javier de la Luz o qué sé yo... Claro. O Antares,
0: Antares de o la Luz. de la Luz.
1: Sí, así nomás, ¿qué le voy a hacer? Eh, nada, pues a ver, ¿qué, qué, qué te puedo contar? Eh, bueno, soy emprendedor, primero, igual que tú, eh, súper ligado a tecnología, para, el, para que cachen los que están escuchando. Eh, Full ligado a hacer cuestiones creativas, a hacer innovación tecnológica, software, aplicaciones, apps y, y cosas ñoñas. Y videojuegos también, últimamente.
0: Oye, ¿y eres músico que tienes tantas tanta guitarra y cosas?
1: Sí, pues. Ahora, aprovechando la pandemia, como que recuperé mi alma artística y le estoy dando a full a la música.
0: Totalmente. Yo soy un ser de luz. Y ahora sí. Ahora Oye. Sí que sí. ¿Y cómo, cómo empieza esta relación con la tecnología? ¿Cómo la tecnología puede ser una herramienta para emprender?
1: Mira, para mí específicamente, quizás más de algunos se sienta identificado escuchando, pero en mi caso, de por sí, yo partí estudiando originalmente diseño y, y nada con la programación. O sea, si bien siempre fui ñoño y, 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 y le metía mano al computador desde chico y qué sé yo, aprendía cuando estaba en primero medio sabía hacer 3D y renderizaba cuestiones y escenas Bien, y ñoño. full ñoño, sí pues. <risa> ¿No? y, y también me debo haber metido en algún momento en HTML CSS en ese tiempo que obviamente los más puristas dirán que no es un lenguaje de programación y me dan a hacer pebre eh, que es verdad en todo caso. pero eh, suponte par seguramente partí con eso con, como de cabro chico, pero así como universidad estudié diseño Soy un artista. Yeah. Y, y, y no fue sino hasta que... Hasta que... Como que un día de la nada empecé a meterle mano a... O sea, como quería hacer una página de un, a un, un loco que me, que me estaba pagando por primera vez, digamos, como profesional, como 20 lucas. Oye, eh... qué, es
0: bacán, qué es bacán cuando te pagan por primera vez alguna weá.
1: Así como sí, que... Sí, lo lo can... porque conmigo, qué <ríe> <sé> yo! <ríe> sí, pues... No, obvio, y, y Ya 20 lucas, qué sé yo, nada, pero puta... En verdad era, era más como el símbolo, ¿cachai? O sea, el hecho de que me estuvieran pidiendo hacer algo de mi, de mi pega y que me iban a pagar por eso, ¿cachai? O sea, no hay mejor forma de saber que existe un real interés que te pasen plata, ¿cachai? Um, y suponte, y bueno, en ese momento no sabía, acepté la pega, obviamente, pero es como el clásico, de que acepta lo que venga nomás, pero. Y después veis cómo la así, Porque como, le, como te decía, no, no tenía idea de programación en ese punto. Pero fue mi primera, como que ahí me empecé a meter, ¿cachai? Y empecé a, cachar, a a leer libros, porque aún se leían libros eh, de programación. XHTML, eh, CSS, el como más, más antiguo, digamos, eh, el JavaScript, y, y empecé con eso, y jQuery, qué sé yo. Y de, pero, pero de a poquito empezó a nacer esa cuestión como el bichito del, del desarrollador, porque empezáis de, de a poquito a querer hacer algo extra, quería agregarle algo a la aplicación, o sea, a la página en este caso, digamos, algo quería agregarle y no sabéis cómo hacerlo, no se puede hacer en HTML, no se puede hacer en CSS, en JavaScript, o al menos con mis conocimientos en ese tiempo, entonces, ¿qué hago? Y ahí empecé a aprender a PHP, ¿cachai? Y ahí ya es un, una montaña rusa, porque de ahí ya no paro, ¿cachai? O sea me he metido en los lenguajes de programación, habido y por haber, frameworks por todos lados, back-end, front-end, eh, y ya, pucha, hasta estudié informática después.
0: <risa> y, y es chico. pero Espérate, sorry por interrumpirte, pero es raro cuando uno se empieza a empoderar en este proceso de, yo puedo ser autodidacta, como que nadie te dice eso, como que mm. eres una, una persona libre y puedes aprender lo que quieras. Eh, lo, lo estuvimos hablando el otro día, estuvimos conversando en un café que bien conversado porque fueron hartas horas de conversación, sí. eh, sobre lo extraño del sistema educativo, sobre eh, estamos acostumbrados a que nos sienten en un lugar y que hable y hable y hable un profe, pero en ningún momento nos transformamos en estudiantes participativos, activos, que, que andamos buscando, que somos busquillas, y es como, ¿para qué estudiamos 12 años en el colegio, después 6 años en eh, la universidad, para terminar uh -huh. haciendo otra cuestión que, que sí nos gusta, que sí nos apasiona?, es como raro, pero es bacán poder llegar a ese proceso y, y una de las cosas que queremos hacer en Tech and the City es motivar a la gente para que sea autodidacta, para que aprenda y se empodere con la tecnología porque, así como Javier y a mí, nos cambió la vida. Sigue contando, sigue contando.
1: Sí, pues no, justamente. Y bueno, como decís tú, pues ya hablamos caleta de eso y, y en verdad es un tema que yo estoy profundamente como como que siento que la educación en Chile está en deuda con, con la gente, eh, porque es una cuestión que te estructuran a pensar de manera cuadrada, a, a, a pensar un poco en esto de que, bueno, estudié esto, entonces eso es todo, todo lo que puedo hacer. Entonces, eh, de pronto es como que tienes que elegir una carrera y ese es tu futuro. Hasta ahí llegaste, digamos. Cuando ese es solo al principio, pues, eh, bajo mi punto de vista, ¿cachai? O sea... Ese es el momento en el que realmente empezáis a florecer porque empezáis a realmente cachar lo que te gusta, lo que te interesa y lo que, que es algo que yo siempre le digo a toda la gente cuando hago charlas o cuando voy a, hago clases, qué sé yo, que es la pasión, que te empiezan a hacer la pasión por ciertas cosas. Y, y, y yo creo que eso ha sido siempre un motivante re fuerte para mí. Eh, todo lo que hago siempre lo he hecho con mucha pasión de aquellas cosas que me gustan. ¿Qué cosas me gustan? Las cosas artísticas, el diseño, la música, pero también me gustan la, eh, las cosas ñoñas. Y todo eso de una u otra forma me ha llevado a aprender cosas y, 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 a, y a simplemente armar el camino. O sea, eh, si te, si, te, si fuera solamente por ser diseñador seguramente estaría um, diseñando webs en alguna agencia, pero el tema es que había algo que quería hacer más allá de lo que es estándar del diseño que me obligó, me obligó mentalmente ¿cachai? a buscar formas de aprender eso, y yo creo que eso es algo que la escuela debiese enseñar desde el principio, tú lo decías con, con, como esta cuestión de armar proyectos dentro del, del colegio, más que enseñar como por notas solamente, o sea eh, definitivamente creo que las personas debiesen dejar de encasillarse a sí mismos dentro de un nombre, un grupo eh, como informático diseñador, desarrollador y empezar a pensar en ellos como personas.
0: Como soy un humanos. ser de luz. Sí. sí. Soy un como ser, ser de íntegro luz. de luz <risas> que me constantemente. Sí, claro. porque al final nosotros mismos caemos en ese juego del sistema de que sí, soy ingeniero. ¿Y de dónde saliste? Como no, soy ingeniero de la vida. La vida me claro. De internet, loco, de Wikipedia. como De YouTube. Soy ingeniero de YouTube, sé más que tú, y punto. Y, y me salió gratis. Como que, eh, sí, hay que, hay que empoderarse. Y, y ese proceso justo donde tú, de cierta forma, te ves desafiado a, a aprender algo nuevo, que en, en ningún momento te, te lo enseñaron, eso es salir de la caja, pues Exponerte completamente a algo que te no, desconoces, que no sabes cómo funciona, y aprenderlo. Y, y, y yo, yo siento que es un proceso muy... De, de, de aprendizaje y ahora que tenemos internet y tecnología es mucho más rápido, es mucho más fácil. No sé, yo me acuerdo, eh, a lo he regalado casi todo, tener libros y libros de diferentes lenguajes de programación y, y, y me sentía bacán. Por ese, por ese proceso, pero claramente es más rápido ahora, buscarlo en internet, e incluso hay cursos donde te explican paso a paso, que salen seis lucas, de repente voy a invertir, en vez de invertir seis años en la universidad, no sé si tenemos algún auspiciador de una universidad aquí, pero eh, me disculpen, pero tú perfectamente puedes ser autodidacta y aprender cualquier cosa en tu casa. Eh, yo siento que es bacán, pero cuéntanos un poquito, eh, ¿qué hiciste después? Pues ¿Formaste una empresa? ¿Te volviste loco? ¿Qué hiciste?
1: Bueno, yo considero que me vuelvo loco cada un año y medio, <risa> más o menos, y cambio todo y como que me, le doy vuelta a la cosa. Pero sí, pues mira, a ver, como resumen, salí de la U como diseñador, me fui a Europa, ahí fue como cuando me volví loco, me fui a Europa un, un mes y medio eh, a, a la vida nomás, después volví con una mirada un poco más global de repente, eh, pero aún cachando nada, y, y dije ya, bueno, quiero, me gusta la programación, he estado aprendiendo en ese tiempo PHP, qué sé yo, eh, eh, quiero aprender más de eso. Así que fui a una agencia, a una empresa en, en, en Viña, que hace rato que le estaba echando un ojo, y, y fui, y pese a que había salido ya de la U, y fui y les ofrecí hacer la práctica gratis, eh, pese a que ya la había hecho. Eh, pero es, era una estrategia, o sea, era, el tema es que quería entrar ahí, porque sabía que era una empresa muy ligada a ingeniería y porque ahí sabía que podía aprender mucho, y así fue. Y estuve un tiempo ahí, después me fui a otra empresa que era aún más enfocada en informática, eh, ahí me como que aprendí de temas de backend, y después ya todos esos años fueron creciendo un poco esta volada de que, de que quería hacer algo más, de que quería innovar, de que quería hacer ideas, ¿cachai? tenía un montón de ideas, o sea, tengo cuadernos y cuadernos, te podría mostrar, tengo un montón de cuadernos con ideas, que al 98% no llegan a nada, pero eh, bueno, después se van juntando los puntos y, y llegan a algo en algún momento te y... Entiendo
0: perfectamente porque yo estoy llena de, antes, en mi pieza tenía, ponía cartulinas donde yo dibujaba, ¿cachai? como lo que, lo que tuviera en la mente, como este pensamiento disruptivo, bajémoslo en papel o, bueno, ahora tengo una pizarra que igual es como caótica, eh, y muchos libros, muchos cuadernos, muchos cuadernos donde vomitas ideas, pero ese proceso es como design thinking puro, donde tú estáis vomitando en un cuaderno, estáis plasmando y quizás nada va a funcionar, pero estoy aprendiendo a aprender, y eso es súper claro. potente. Me gusta. Sí. Vos sí,
1: dale. <risa> y bueno, venía acumulando cuadernos y cuadernos de ideas, pero en algún momento ya simplemente necesitaba ejecutar alguna de esas cosas. Um, y suponte mientras estaba trabajando para otro, que no hay nada de malo en eso, eh, pero el tema es de que me estaba, estaba trabajando hasta suponte las 7 de la tarde, eh, llegaba a la casa y era como, tenía que seguir programando mis cosas y desarrollando y diseñando y haciendo mis cosas. Y me quedaba hasta las 2 de la mañana, qué sé yo. Entonces había un punto en el que simplemente dije, no, eh, necesito ejecutar lo que estoy haciendo y darle. Y fue ese momento en que fundé mi agencia eh, de, de, de desarrollo y de diseño de experiencias de usuario. Um, y, y bueno, en, en ese momento aún obviamente no tenía ni un peso, ¿cachai? Y no tenía dónde quedarme muerto. Entonces eh, conversé con la empresa que es el que estaba trabajando y les, y les propuse eh, trabajar ahí eh, solo medio tiempo eh, um, o si no me iba. <risa> Así que, pues ahí dijeron que sí, y ese fue como mi primer empujón, digamos, aprovechar, eh, empecé a tener el doble de tiempo, empecé a armar clientes, empecé a aprender cosas de, de emprendimiento, ojo que en ese tiempo ni siquiera sabía lo que era, por ejemplo, Corfo, o sea, jamás había escuchado Corfo en mi vida, ¿cachai? Eh, um, jamás había escuchado de que se podía obtener fondos, o sea, ¿Me estáis diciendo de que hay, al, hay entidades y organizaciones que están dispuestos a ayudarte? porque sí? Eh, ¿Para que crezcas? No, eso es mentira, ¿no? Y la verdad, pues, <ríe> ¿no era mentira? No, pues no era mentira, pues ahora no, no es broma de anécdota, ¿cachai? Y suponte, eh, tuve la fortuna de que conocí al director de una, de una incubadora en Santiago en ese tiempo que se llama Álvaro, muy buen amigo mío. Y, y suponte pasó de que tuve esa fortuna porque él me aprovechó de guiar y me empezó a contar que era Corfo y que se podía postular a fondos y que la innovación era todo un tema en Chile y qué sé yo, y, y, y suponte todo lo que yo venía pensando en, mis, en los cuadernos y eh, tirando rayas eh, de pronto tenía nombre porque en ese momento no tenía nombre, o sea eran ideas nomás, o sea, eran cosas que quería hacer pero claro. de pronto tenía un nombre innovación ¿cachai? Eh, o innovación tecnológica como queráis decirle eh, um, y suponte, ese fue el momento, y dije ya, esta es la mía, voy a postular a un fondo, y, y, y de hecho voy a hablar con la empresa para trabajar aún menos tiempo, y, y estaba viviendo así como a puro maruchán, porque Era el, el maruchán, eh, agua de la llave, y, 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 y suponte andar en bici, eh, o irme caminando, qué sé yo, a todos lados. Y, pero eso fue lo que tenía que hacer lo que tenía que hacer para, para sacar adelante las ideas, y eso es un tema que de repente la gente no quiere hacer, que eh, yo creo que es esencial, que es saber cuándo tirarte a la piscina, y que tirarse a la piscina nunca es después, nunca es cuando las cosas estén mejor, siempre tirarse a la piscina es ahora, no es después.
0: Qué es cierto eso, porque es como, ¿y cuándo lo va No, después cuando esté un poco más estable, todo que no sé qué, y no lo haces nunca, po, y te quedas con esa idea ahí dando vueltas, no puede ser. Hay, hay hay que atreverse. Hay que atreverse. Claro. Y eso es como, eso es salir salir de la caja, salir de tu zona de confort, mm. entender de que, oye, hay que sacrificar muchas veces para poder tener lo que te gusta, la independencia, la libertad de poder trabajar desde la pasión, de, mm. desde lo que te gusta, emprender y hacer innovación tecnológica es brígido, Pero como que no nos enseñan eso en el colegio. No nos enseñan a buscar la pasión, ni a ser autodidacta, ni siquiera nos enseñan como educación cívica, o dónde, cuáles son los, nuestros derechos y los fondos que podemos optar, como que, claro, ahora hay mucho más información, pero hay tanta información que al final no sabes nada. No, mm. El hecho de que la información está ahí no significa que tú la vayas a absorber, como que tú vayas a aprender de eso. Pero bueno, claro. ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste por, por,
1: eso, por eso decía que fue súper como una fortuna tener una, un guía como el Álvaro, y definitivamente siento que hacen falta en la educación y en, 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 muchas, en muchas cosas realmente, pero especialmente en, en educación faltan más que profes, faltan guías, o profes guías, ¿por qué no? Um, yo creo que eso que dices tú es súper acertado, o sea, eh, yo era completamente, o sea, total, desconocía totalmente todo ese mundillo que estaba a simple vista, pero el tema es que no como no estás inserto, simplemente no lo ves, ¿cachai? me hace abordar un, un tema que decían que en la antigüedad eh, no, no hay casi registros del, del color azul, eh, porque la gente como no le tenía una palabra al color azul, le solía decir que era como un eh, negro, ne negro con verde, negro claro, era un verde como cielo, ¿cachai? entonces al ponerle la palabra azul, de pronto el azul toma forma. En, en, en ese sentido, y hablando de esto, es como decir, eh, bueno, eh, está a simple vista, son las, están estas, las ideas, está esta cosa de, de querer hacer algo, lo que te sale como de la guata que quería hacer algo, y no podís, y te están poniendo cadenas por todos lados, por, a nivel sistémico, y tú querís salirte de esas cadenas, pero no sabés cómo hacerlo y no tenés nombre. Y de pronto existe la innovación, y de pronto tiene nombre, y ahora sí puedes hacer algo para para atacar eso, digamos, y para ir a ese camino. Y, así que, bueno, en mi caso, partí nomás con, la, con, una, con una empresa que básicamente era un servicio de presentaciones que se llamaba Keyslide en ese tiempo. Y Suponte lo que hacía era de que permitía que las personas diseñaran, eh, o sea, que las personas se metieran en una plataforma y escribieran como si fuese un Word, y automáticamente las diapos se, fueran, se iban diseñando por sí solas. Eh, pero originalmente cuando partí esa idea en realidad me fui en la más chanta, o sea, la idea era de que alguien subía su, su PPT a un servicio online y había un montón de monitos, o sea, de diseñadores eh, diseñando esas presentaciones bien rápido y se las mandaban de vuelta, ¿cachai? Ese era como el primer prototipo que, que hicimos, que, de nuevo, era un Dropbox, era un Dropbox y nosotros estábamos diseñando las presentaciones y se las mandábamos de vuelta, pero eso servía pa, para validar, ¿cachai? Y después cuando postulamos, postulamos a una cuestión que se llamaba el PRAE, que es un fondo súper enfocado a regiones. Y en ese tiempo, claro, estaba el PRAE de Valparaíso, que daba hasta 25, eh, 25 millones. Y, y postulé a ese. Postulé con 10, a 17 millones, no sé por qué no postulé a 25, no me preguntes Pero sí, porque se me ocurrió nomás. <risa> no cacho. Está bien, a ver si uno es así. Sí, fue humilde, no cacho. Así que postulé esa cuestión, y pero inicialmente con esa idea chanta. Y la, el, el Álvaro, mi guía, me dijo, no, weón, no podéis postular eso, eh, tenéis que pensar en a, más grande, tenéis que pensar más como en escalabilidad. Así que me di un fin de semana porque quedaba como tres días para postular. Me dio un fin de semana completo para rediseñar completo el negocio, hacer una página, hacer un video, hacer una cuestión... Y, y suponte, el, el, el software obviamente no, no estaba ni empezando a desarrollar, de hecho, ni siquiera sabía cómo iba a hacerlo, ¿caché? No tenía equipo, tampoco estaba solo. Entonces dije, ya, ¿qué voy a hacer? Eh, um, voy, a, voy a armarme un video aprovechando mis conocimientos de diseño y voy a hacerme un, un video animado como si el software estuviese listo. Y lo hice en PowerPoint, o sea, tengo un, un software de presentaciones para competir con PowerPoint haciendo su video en PowerPoint. Y... <risa> Y suponte, hice eso, pero bueno, lo ganamos. Po. Ganamos nuestros 17 millones. Y ese ya fue el momento, el empujón, eh, para ya salirme de la pega que estaba trabajando y dedicarme a 100%, y desde entonces ya no he parado, Dios O sea, he pasado de emprendimiento en emprendimiento, de distintos caminos, eh, y suponte hoy en día ya tampoco necesitamos el apoyo de Corfo en este momento. Pero en ese momento fue, o sea, un como un ángel, digamos.
0: Es importante saber esas cosas porque la gente de repente cree que como que, ay, cómo lo hiciste, como que te iluminaste y todo funcionó bien, como que inmediatamente tuviste toda la herramienta y no, pues. El emprendimiento sí. es mucho de, de buscar, de aprender, de equivocarse, de, de traspasar ese mensaje de, de, de los que ya hemos tenido experiencia en el emprendimiento y la innovación tecnológica y que no es fácil, claramente no es fácil, pero sí hay herramientas que nosotros podemos utilizar para poder crecer y para poder ser independientes, que, que mm. igual es, es algo que no se habla mucho en Chile, como, que, que, como cuál es tu pega, ¿Dónde, en qué empresa al final terminaste trabajando, mm. y, no, y no necesariamente eh, te preguntan así como ¿cuál es tu emprendimiento?
2: ¿Qué claro, hiciste? Claro. ¿Qué
0: vayas a hacer? ¿caché? Como que no, no, no se potencia mucho eso, y es muy raro. Oye, nos queda poquito tiempo, cuéntanos en qué estáis ahora. Sí. Después de eso.
1: Bueno, ahora mismo estamos principalmente en dos caminos. Uno que es nuestra empresa de software, de agencia, ¿cierto? Que ya lleva, lleva creciendo súper bien. Estamos con clientes internacionales. Así que le estamos dando a full a eso y a, a la creación de, de plataformas digitales y de videojuegos últimamente. Y por otro lado está nuestro nuevo emprendimiento que se llama Nearby Pop, que básicamente es una... Eh, es una suerte de chatbot, eh, como estos chats que aparecen en las páginas, pero esos son terribles de, son, son como chats tontos, como que tienen una serie de opciones, son terribles fomes, como que eh, todo el, bueno, yo no conozco a nadie que no odie los bots, que no odie los chatbots,
2: <risa> <risa> o, o con suerte
1: una persona por ahí. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es básicamente reestructurar el concepto de lo que puede ser un, un chatbot, y empezar a pensar más como en experiencias interactivas, experiencias que guíen a los usuarios y a los clientes a comprar. Y básicamente hacemos como todo, como que traemos este concepto de las historias de Instagram, pero a tu página web. Y haciendo de que incentive a la gente a comprar tus productos o a, eh, no sé, registrarte en tu software o, o qué sé yo. Hacer algo, hacer una acción.
0: Contactar. Sí, eh, de, muchas veces nosotros tenemos esta problemática de que los chatbots como que no nos ayudan, simplemente están ahí para que uno no pregunte, que se canse nomás, como que sí. ¿te puedo ayudar en algo? No, cállate así como, terrible, terrible. ándate sí. como que no te queremos responder sobre todo, como que es raro porque nos volvimos digitales nos transformamos y al final claro. encontráis que todas esas transformaciones en la empresa son balas mm. pues como que no te dan respuesta y la idea con esto es que me imagino yo es que si sí puedas tener un asistente que te ayude, que te pueda entregar información y que también aporte en el marketing digital y que te lleve, de cierta forma, al objetivo, al call to action, pero más rápidamente claro. y, y, y de una forma bonita y que no, que no te apeste, no como que, sí. ¿me a llevar algo? No.
1: Y mira, no, no. Y nosotros, para más encima, tenemos una cuestión que no tratamos de ser algo que no somos. Los bots típicos que tratan de hacerse pasar como por humanos o por cuestiones de seres hiperinteligentes, y no lo son nosotros no tratamos de hacer nada de eso tratamos de, somos una guía visual interactiva a full, ¿cachai? pero no tratamos de engañarte de, de que es un, un, una persona o un humano ¿cachai? Y, y, y una como anécdota rabia, nomás no voy a decir la empresa, pero estos bots, en algún momento, ¿cómo será que no pescan? que en algún momento hice un script solo para mandarle miles de mensajes a un bot para ver si en algún momento o me bloqueaban o me respondía a alguien, o, o de si después me llamaban, o sea, miles de mensajes como no lo van a ver ya, no me llamaron nunca
0: no pierda su tiempo mandándole mensajes. Usted sabe qué empresa que tiene en color más o menos. No es azul, parece que es media verde, pero bueno. Eh, oye, gracias Javier por tu, tu experiencia, por contarnos tu experiencia y también iluminarnos con, con esa luz que ya dentro por el camino del emprendimiento y la innovación. ¿Cómo te puedo encontrar en redes sociales?
1: Bueno, me van a encontrar en Instagram como LuxRegem. Eh, es súper simple de encontrar. O en Twitter como Javito Luz, bien tierno. Eh, o, en, o en Google simplemente y búsqueme como Javier Luz y voy a salir. Voy a salir por ahí,
0: muy bien. Oye, eh, también si quieren probar los, eh, ¿cómo se llama? Los Nearby Pop lo vamos a tener funcionando en barbaritalara.com para que vean la experiencia diferenciadora y completamente inmersiva de este proceso nuevo, esta nueva innovación que nació aquí en la región de Valparaíso, en Viña del Mar, y que está para el mundo resolviendo problemáticas. Un gustazo, Javier. Pronto vamos a hablar, te voy a molestar, tú sabes con qué. Y nos vamos con una canción de Garbage: What Girls Are Made. Hola amigos de Tech and the City. Estamos de vuelta aquí con una gran in invitada con Fernanda Gutiérrez que nos va a contar sobre miles de cosas, pero eh, quería hacer una pequeña reflexión. Así como muchas veces en la innovación eh, nos acercamos, no necesariamente a lo más avanzado, a lo más tecnológico, sino que empezamos a ver qué era lo que funcionaba antes, cómo la, la parte analógica de la electrónica o de la innovación pudo resolver muchos problemas y de ahí se nos ocurren muchas ideas buscando lo más simple. La innovación más pura es la más simple, la que no requiere de tantas cosas, la que puede reutilizar cosas. Y ahora Fernanda nos va a contar sobre su emprendimiento, sobre agroindustria y cómo, y cómo podemos volver a recuperar esta... Eh, tecnología, porque al final la tecnología es un uso de técnicas o de soluciones para algo en específico sobre aceites de canola. Hola Fernanda, cómo estás?
2: Hola Barbarita, bien. Tú, cómo estás?
0: Bien también. ¿Desde dónde lo estás hablando específicamente? Osorno,
2: región de los Lagos, sur de Chile, región de lagos, la puerta de la Patagonia chilena, así, <ríe> así nos dice. Sí,
0: bonito, bonito por allá. Ayer vi el video que me mandaste, veía muy bonito. Cuéntanos
2: un poquito cómo eh, qué es lo que haces qué es lo que haces específicamente. Mira yo soy ingeniera agrícola y ya por muchos años eh, fui recabando información y de la, del canola de la importancia que tiene el consumo de aceite de canola para la salud humana siempre me llamó la atención de que nosotros produciendo canola en Chile no lo consumiéramos como eh, en extra virgen, o sea, sin procesar, porque por lo general el aceite, los aceites en general, los que están en el mercado son procesados. Y lamentablemente en ese proceso pierden las características saludables que le confirió la naturaleza a esas semillas, en este caso la semilla de canola. Uh -huh. Entonces, por eso que hace dos años eh, saqué al mercado Canola de Vida, que es un aceite extra virgen, sin procesar. Eh, y bueno, ¿cómo se obtiene? Eh, a través Prensando semillas de canola híbridas, no transgénicas, sembradas acá en la zona sur de Chile. Ya la prensamos en frío y obtenemos el aceite eh, sin ningún proceso y lo envasamos acá en la Universidad de los Lagos, en el Departamento de Agroindustria. Es un proceso muy simple, eh, como te digo, es un prensado y no hay ningún la de intervención del hombre, aparte de prensar ese aceite o destrujarlo de porque prensado es estrujar. Uh -huh. eh, ahora, después de la Revolución Industrial, todos los alimentos, la mayoría de los alimentos, harinas, aceite, etcétera se empezaron a procesar. Pero al pasar el tiempo, después de la Revolución Industrial, la salud humana empezó a deteriorarse y se empezó a ver por qué, cuál era el motivo. Y era justamente porque... Muchos de esos alimentos procesados eh, no, eran, no son saludables para el, para el humano, porque en ese proceso de refinado o de procesado, pierden todas las características saludables. ya Entonces, ¿qué tecnología, como hablaba recién, la tecnología en el fondo de los procesos es revertir esto y llegar lo más posible en el cuanto a alimentos, a a no intervenir los alimentos y dejarlos tal cual los creó la naturaleza para que realmente sean provechosos para nuestra salud y no eh, la echen a perder en el fondo Eso. claro, oye ¿y, y cómo puedes
0: eh, llegar a, a empezar a trabajar en un emprendimiento de este nivel? porque me imagino que, que partiste desde cero como todos hemos partido eh, ¿te adjudicaste algún fondo? ¿qué, qué, qué fue lo Ninguno. que hiciste?
2: lamentablemente Ninguno. hasta el día de hoy He postulado varios, eh, reactívate, y etcétera, y no me ha resultado absolutamente nada. Eh, ha sido con esfuerzo mío y no he recurrido... al, ha, ha sido paso a paso, de a poco, un trabajo de hormiga y lo que yo hago es comprar servicios. Compro la semilla, eh, se deja copiada, se prensa y mensualmente se va... Envasando y también se va prensando de acuerdo a la demanda, de a poco. Uh -huh. Muy lento, pero he ido avanzando paso a paso, de a poco. Oye, ¿y cómo, cómo el proceso
0: uno pueda poner en el mercado un aceite o bien o, o una, una comida en específico? Porque alguien te tiene que decir, sí, esto está validado, tienes que cumplir con ciertas normas, ah, claro regulaciones.
2: Sí. Claro ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo haces? Eh, donde Prenso la semilla es una empresa grande que me presta servicio, ellos tienen resolución sanitaria hacen análisis de cada prensado de aceite ¿ya? y donde envasamos el aceite en la Universidad de los Lagos es una planta piloto que es única acá en la zona sur de Chile que presta servicios a pymes como yo donde eh, ellos envasan este aceite mensualmente ¿ya? Ahora está detrás eh, por esas cosas, la vida, yo no hablo de casualidad, yo hablo de. Yo, yo soy creyente, creo en Dios, pero no soy religiosa. Eh, mi aceite llegó a manos de la Universidad de Chile, del INTA, en Santiago, y ellos me contactaron y, para pedirme autorización y hacer los análisis del aceite de canola. Aquí, aquí está la, una de las botellitas chicas, y yo obviamente accedí, yo feliz, salté en, una, en un pie. Y ellos, el equipo de, de nutriólogos y especialistas, hicieron el análisis de, lo, de mi aceite y lo compararon con aceites refinados y llegaron a la conclusión que te estoy dando ahora que en realidad el aceite de canola extra virgen mantiene todas las cualidades intactas que son los nutrientes saludables para nuestra salud. Sin embargo, los aceites refinados pierden todas las características saludables el 95% de las características saludables ya no las tiene. Por ejemplo, los, los antioxidantes, que son los, los tocopenoles, eh, disminuyen bastante en un 95% y los fitosteroles también disminuyen en, en un 97%. En los aceites refinados, procesados. Eh, esto, estos estudios, estos análisis van a ser publicados prontamente en una revista internacional que se llama Food, eh, una revista internacional con alto ISI alrededor de un 4%, por, de 4 nivel 4, eh, donde se va a dar a conocer esta información que no existía acá en el país ni en América. No existía esa información.
0: Oye, pues, puede ser entonces que estamos al frente de un gran descubrimiento y todavía no lo sepamos. Y lo más bacán es que viene desde el sur de Chile... Eh, me encanta, me encanta que podamos darle espacio a este tipo de iniciativas y que entendamos que somos los emprendedores que estamos generando también conocimiento y estamos trabajando en conjunto de forma colaborativa para hacer nuevos productos, generar nuevas tecnologías. Y en este caso, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales o cómo pueden encontrar tu, tu aceite de canola?
2: En Instagram y Facebook está Aceite Canola de Vida. Así canola de
0: vida. Canola, so de vida.
2: canola de Vida.
0: Súper sí, simple. Devuelve bueno, la vida. Porque devuelve la
2: Oye, vida. el 35% de los chilenos el colesterol lo tiene alto, el LDL, que es el colesterol malo. Las propiedades que tiene este aceite, consumiéndolo una cucharadita al día durante un mes, ya nivelan los niveles de colesterol malo anormales es, es muy significativo, porque los fitosteroles que contiene es muy alto, es muy alto, son 382 microgramos por cada 100 gramos de aceite. Sin embargo, por ejemplo, si lo comparamos con el de oliva, el de oliva tiene solamente 100 microgramos de fitosterol por cada 100 gramos de, de, de aceite de oliva. Y este tiene 382. Por Oye, eso es, está... es impresionante
0: como lo, la, la falta de conocimiento que tenemos de las mismas cosas que se hacen acá en Chile. Así que te voy a pedir más información para y que la gente conozca Canola de Vida. Te agradezco mucho tu tiempo, Fernanda. Lamentablemente Gracias nos a tenemos que la... ir. Pero nada, feliz de conocer que en el sur también una pyme está produciendo Canola de Vida, ya lo pueden encontrar en sus redes sociales. Y nos vamos con una canción, Interpol, con el rey de las perillas, Gabriel. Gracias Fernanda, que estés bien. Gracias a ti,
2: Barbarita, gracias.
0: Hola amigos, ceras de luz, de Tech and the City, estamos de vuelta con Gonzalo Padilla. ¿Cómo estás ahí, Gonzo?
3: Bien, aquí estoy como un senador de la República desde la cocina. <risa>
0: Cuéntanos, ¿cómo va la vida pues, desde la cocina? Bien, te
3: bien, tengo a mis vecinos usando su 10% en construcción, están haciendo unas ampliaciones maravillosas, están tanqueando maravillosa. su filete. pero hay harto ruido hoy día, entonces me tuve que venir a, a esconder aquí en, el, en mi lugar zen de la casa, que es la cocina.
0: La cocina, un saludo para los vecinos que están metiendo bulla ahí en el no, centro. Pero
3: está bien, está bien. sí. Es vida, es vida de comunidad, y aparte que como te digo están quedando en peca, que las casas están quedando filetes así que hay es que puro sacar idea ahí para poder hacer lo mismo, es
0: que se hagan un asado después por los tijerales algo
3: <risa> <risa> una cosa así. sí no, no, sí, los felicito nomás, sí, no es necesario que, 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 no sé, que nos juntemos tanto y digo, hola, qué tal, listo, que está grande tu hijo ya, listo, chao, o sea, suficiente, vida comunitaria vida es, comunitaria Oye. como ciudadano participativo de... Hablemos de lo que probablemente sea la noticia tecnológica más importante de este fin de año, de diciembre, con respecto a nuestro querido chilito. Ya, pues hablemos. hablemos. Hablemos de la llegada del data center de Microsoft a Chile. Y qué significa y por qué al ciudadano común y corriente que está pidiendo vidas en Candy Crush le debería importar.
0: Cuéntanos ilumínanos con, con, con claro. tu especialidad <risa> tecnológica y ¿por qué es importante un data center? ¿Qué es suya un, da un data center?
3: A ver, el data center es el computador es la es el centro donde está donde está el computador donde está guardada todas tus fotos todos tus datos <risa> todas tus cosas están ahí. La nube no es la nube de hecho. No, no la está nube es, en el más, es el computador la nube de alguien más es el computador
0: de alguien más.
3: Exacto así es. en este caso de, de nuestro querido tío Microsoft. El tema es el, el siguiente, el hecho de que el, que el data center esté en Chile involucra una mejora en conectividad enorme. La latencia en temas, super, eh, en temas tan triviales como, como los juegos, ponte tú? Puede ser, pero en Ervante, en, en ¿cachai? te puede molestar el tema de tener un, no poder estar conectado a la misma velocidad que se está conectando todo el mundo, Y mm. no tener los tiempos de respuesta, que es lo importante que tiene el resto del mundo. Eso se vería muy, muy reducido con un con data center dentro de tu misma ciudad, ¿cachai? Y, pero además en cosas más, más eh, mucho más específicas como, por ejemplo, el tema de la telemedicina, que para allá está montando el futuro, tener la posibilidad de conexiones rápidas y de un tiempo de, de respuesta casi instantáneo, lo no más que instantáneo, es súper importante y, y obviamente para mejorar lo que es la experiencia de las aplicaciones móviles, de las plataformas web, que está, de, de poder descargar todo más rápido, o sea, todos hemos sufrido en páginas del banco, que probablemente más de alguno debe tener unos servidores dentro de, de Azure, que es el servicio de, de Microsoft, y que después puedan migrar toda esta información al data center de acá, va a implicar mejores conexiones y muchos menos problemas. Sin contar que la cantidad de trabajo que van a generar, el ecosistema de innovación tecnológica se va a ver muy, muy, muy potenciado. Esa es una cosa para nosotros, los desarrolladores, súper atractiva y muy muy entretenida, así que espero que nos incluyan a todos nomás en, en, en el tema de las ideas y en, en las cosas que se pueden hacer y, y hay que destacar un poco que hay todo un tema con lo que es el consumo de energía y el tema del enfriamiento de los data centers porque tienden a ocupar mucha energía y mucha luz pero uno de los requisitos que pusieron para poder estar acá era el compromiso que el gobierno que está ahí, me, hiciera para para hacerlo más sustentable. Creo que para el 2025 están pensando en 100% de energía renovable dentro del sistema, lo cual igual es una tremenda noticia, porque para que andamos con cuestiones, el gobierno está a la deb, a la debe con, con el tema medioambiental, así que podríamos aprovechar no. el palo de que firme Escazú una vez por todas. firmen escasú! Pero, pero por eso encuentro que es súper importante. Al usuario final el, no lo vas a notar mucho en el sentido de que no me va a afectar tanto el que haya un nuevo centro o no, pero van a acostumbrarse que las aplicaciones van a ser más pesadas y aún así no van a tener problemas de conexión, no van a tener problemas de respuesta. Y espero que las ofertas para nosotros los desarrolladores en el sentido de los precios de servidores y sistemas de conexión sean súper competitivos. O sea, que nos den una buena razón por qué deberíamos mirar de Google o de Amazon o de Oracle e irnos directamente para a trabajar con ellos. Así que vamos a estar súper atentos a ver qué nos dice Microsoft en el proceso. Pero ahí, bien, súper, súper bien. Es una tremenda inyección de tecnología para la región en general.
0: Sí, es, es muy importante porque estamos intentando transformar completamente Chile, desde la constitución hasta su forma de, de, de generar empleo, de, de atraer talento, de buscar talento, de hacer bajadas, de, de reactivación digital. Así le llamaron a este proceso profundo en el plan Transforma digital, donde se viene una gran industria digital, aquí a suelo chileno, sí, que todavía exacto. no dicen exactamente dónde, eh, pronto Santiago, vamos a tener. Obviamente. obviamente que sí, eh, se ubicará en la región metropolitana claramente cerca de Santiago, quizás por ahí, en donde están todas las bodegas, por ahí tiradas en algún lugar, pero lo importante <risa> es que inviertan, inviertan acá y que eh, entendamos que van a ver Nuevos trabajos, nuevos servicios que van a necesitar. Nosotros podemos empezar a empoderar rápidamente a los nuevos científicos de datos, a los nuevos desarrolladores de interfaces, a los arquitectos especialistas en migración de la nube y desarrollo ágil, porque se van a necesitar muchos, 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 Mucho. muchos. Exacto. Y. Eh, es potente, lo que tú dices es muy real, se van a bajar mucho los precios para la gente que trabaja con servicios de la nube o con, con, con la latencia. Así que ojalá que Microsoft nos mande un pack de Azure para, para probar qué tan rápido va a ser cuando ya esté funcionando. Pero
3: Aprovechando, eh, aprovechando si vamos a tirar palo, una capacitación en Power BI también puede ser, no no, no también vendría mal
0: nosotros felices de probar sus servicios eh, pero imagínate en cuatro años están eh, diciéndonos que van a generar 51 mil nuevos puestos de trabajo y eso es bacán por eso nosotros queríamos ser un puerto digital aquí en Valparaíso porque cuando se vienen las empresas digitales a, a Chile no vienen a robarnos espacios específicamente vienen a generar empleo a generar conocimiento a generar trabajo y también hay a, a desarrollar todo un ecosistema alrededor de donde se pone esa industria y eso me encanta, así que ojalá que eh, entiendan que esto es algo súper importante. Nosotros le, le, le cerramos la puerta a Intel cuando quiso venirse para acá a hacer procesadores y fue la peor movida que pude comprando procesadores a Costa Rica y, y súper idiota. Deberíamos haber dicho que sí, pero qué bueno que el gobierno le dijo que sí a esta reactivación digital de Microsoft. Eh, y pronto vamos a ver estos nuevos ingenieros de datos y cuando le preguntó a la gente ¿y dónde trabajas tú? En Microsoft Microsoft Chile acá <risa> ¡No, era
3: era necesario era necesario los lo, lo tiempos requieren justamente que se inyecte tecnología que se mejore la conectividad que y este es un paso tenemos la brecha rural hay un trabajo enorme que hacer ahí que así que esperemos que con el tiempo todo funcione
0: así es oye eh, no sé si este va a ser nuestro último capítulo porque nos va a tocar en Navidad eh, y año víspera nueve. de Navidad
3: y víspera de víspera año nuevo, de... así es. Sí,
0: nos a tocar. Si en el caso que sea nuestro último capítulo, eh, lo creemos, no se vayan, no vamos a de menos. Exacto, al fin se acabó bueno. este año de mierda, qué chucha, que a un minuto.
3: No hay ninguna garantía para el 2021, hay que decirlo, pero sí. en caso de que no nos volvamos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: Sí, muchas gracias por todo, los quiero mucho Gabriel, Gonzalo, fueron un pilar fundamental en mi vida para poder sobrevivir este 2020 de mierda que ojalá que se acabe pronto porque ya me tiene chata pero eh,
3: 2021
0: 20 20, ya pasamos dos eclipses, ¿qué más podría pasar? Ojalá que no, no venga nada más.
3: No, no preguntes, no preguntes. <ríe> Olvídalo.
0: Bueno, gracias amigo por escucharme aquí en Tekken City. Sobrevivan porque quedan 25 días para eh, elegir a los constituyentes y quedan como 13 días. ¿Cuántos días quedan? Como 23 días, no sé sea, cuántos días. 13 días para el fin de año. 13 días quedan dos semanas para el, para el año nuevo. ¿Qué onda? Pero bueno, disfruten cada momento, sean felices, amen como nunca, innoven y usen la tecnología para cambiar el mundo. Un beso.
3: Chao.